0: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Первое. Уинстон не знал, где он. Вероятно, его привезли в Министерство любви, но удостовериться в этом не было никакой возможности. Он находился в камере без окон, с высоким потолком и белыми сияющими кафельными стенами. Скрытые лампы заревали ее холодным светом, и слышалось тихое гудение. Он решил, что это вентиляция. Вдоль всех стен, с промежутком только в двери, тянулась то ли скамья, то ли полка, как раз такой ширины, чтобы сесть. А в дальнем конце, напротив двери, стояло ведро без стульчика. На каждой стене было по телекрану четыре штуки. Он чувствовал тупую боль в животе. Заболела еще тогда, когда Уинстона запихнули в фургон и повезли. Ему хотелось есть. Голод был сосущий, нездоровый. Он не ел, наверное, сутки, а то и полтора суток. Он так и не понял и, скорее всего, не поймет, когда же его арестовали, вечером или утром. После ареста ему не давали есть. Как можно тише он сел на узкую скамью и сложил руки на колени. Он уже научился сидеть тихо. Если делаешь неожиданное движение, на тебя кричит телекран, а голод донимал все злее. Больше всего ему хотелось хлеба. Он предполагал, что в кармане комбинезона завалялись крошки. Или даже, что еще там могло щекотать ногу, кусок корки. В конце концов искушение пересилило страх. Он сунул руку в карман. — Смит! — гаркнул из телекрана. — Шестьдесят семьдесят девять! Смит У! Руки из кармана в камере! Он опять застыл, сложив руки на колени. Перед тем, как попасть сюда, он побывал в другом месте. Не то в обыкновенной тюрьме, не то в камере предварительного заключения у патрульных. Он не знал, долго ли там пробыл. Во всяком случае, не один час. Без окна и без часов а времени трудно судить. Место было шумное, вонючее. Его поместили в камеру вроде этой, но отвратительно грязную, и теснилось в ней не меньше десяти-пятнадцати человек. В большинстве обыкновенные уголовники, но были и политические. Он молча сидел у стены, стиснутый грязными телами, от страха и боли в животе почти не обращал внимания на сокамерников и тем не менее удивился, до чего по-разному ведут себя партийцы и остальные. Партийцы были молчаливы и напуганы, а уголовники казались не бояться никого. Они выкрикивали оскорбления надзирателям, яростно сопротивлялись, когда у них отбирали пожитки, писали на полу непристойности, ели пищу, принесенную контрабандой, спрятанную в непонятных местах под одеждой, и даже огрызались на телекраны, призывавшие к порядку. С другой стороны, некоторые из них как будто были на дружеской ноге с надзирателями, звали их по кличкам и через глазок клянчили у них сигареты. Надзиратели относились к уголовникам снисходительно, даже когда приходилось применять к ним силу. Много было разговоров о каторжных лагерях, куда предстояло отправиться большинство арестованных. — В лагерях нормально, — понял Уинстон, если знаешь, что к чему, и имеешь связи. Там подкуп, блат и всяческое вымогательство, там педерастия, проституция и даже самогон из картошки. На должностях только уголовники, особенно бандиты и убийцы — это аристократия. Самая черная работа — Достается политическим. Через камеру непрерывно текли самые разные арестанты. Торговцы наркотиками, воры, бандиты, спекулянты, пьяницы, проститутки. Пьяницы иногда буянили так, что остальным приходилось усмирять их сообща. Четверо надзирателей втащили, растянув за четыре конечности громадную растерзанную бабищу лет шестидесяти с большой вислой грудью. Она кричала, дрыгала ногами, и от возни ее седые волосы рассыпались толстыми и зверистыми прядями. Она все время норовила пнуть надзирателей, и, сорвав с нее ботинки, они свалили ее на Уинстона, чуть не сломав ему ноги. Женщина села и крикнула им вдогонку «Засранцы!», потом почувствовала, что сидит на неровном, и сползла с его колен на землю. «Извини, голубок», — сказала она, — «я не сама на тебя села, паразит посадили. Видал, что с женщиной творят?» Она замолчала, похлопала себя по груди и рыгнула. «Извиняюсь, самань своя». Она наклонилась и ее обильно вырвала на пол. «Все полегче», — сказала она, с закрытыми глазами откинувшись к стене. «Я так говорю». — Никогда в себе не задерживай. Выпускай, чтоб в животе не закисло. Она слегка жила, повернулась, еще раз взглянула на Уинстона и немедленно к нему расположилась. Толстой ручище она обняла его за плечи и притянула к себе, дыша в лицо пивом и рвотой. — Звать-то тебя как, голубок? — Смит, — сказал Уинстон. — Смит? Ну, смотри ты, и я, Смит, и расчувствовавшись, добавила, я тем матерью могла быть. Могла быть и матерью, подумал Уинстон, и по возрасту, и по телосложению. А за двадцать лет в лагере человек, надо полагать, меняется. Больше никто с ним не заговаривал. Удивительно было, насколько уголовники игнорируют партийных. Называли они их с нескрываемым презрением политики. Арестованные партийцы вообще боялись разговаривать, а друг с другом в особенности. Только раз, когда двух партийных женщин притиснули друг к дружке на скамье, он услышал в общем гомоне обрывки их торопливого шепота, в частности о какой-то комнате 101, что-то совершенно непонятное. В новой камере он сидел, наверное, уже два часа, а то и три. Тупая боль в животе не проходила, но временами ослабевала, а временами усиливалась. Соответственно, мысли его то распространялись, то съеживались. Когда боль усиливалась, он думал только о ней и о том, что хочется есть. Когда она отступала, его охватывала паника. Иной раз предстоящее рисовалось ему так ясно, что дух занимался, и сердце неслось вскачь. Он ощущал удары дубинки по локтю и подкованных сапог по щиколоткам, видел, как ползает по полу и, выплевывая зубы, кричит «Не надо!». а Джулии он почти не думал, не мог на ней сосредоточиться. Он любил ее, и он ее не предаст. Но это был просто факт, известный, как известно, правила арифметики. Любви он не чувствовал и даже не особенно думал о том, что сейчас происходит с Джулией. О Брайан он вспоминал чаще и с проблесками надежды. О Брайан должен знать, что его арестовали. «Братство, — сказал он, — никогда не пытается выручить своих, но бритвенное лезвие, если удастся, они передадут ему бритву. Пока надзиратели прибегут в камеру, пройдет секунд пять. Лезвие вопьется обжигающим холодом даже пальцы, сжавшие его, будут прорезаны до кости. Все это он ощущал явственно, а измученное тело и так дрожало и сжималось от малейшей боли. Уинстон не был уверен, что воспользуется бритвой, даже если получит ее в руки. Человеку свойственно жить мгновением. Он согласится продлить жизнь хоть на десять минут, даже зная наверняка, что в конце его ждет пытка. Несколько раз он пытался сосчитать израстцы в стенах камеры. Казалось бы, простое дело, но всякий раз он сбивался со счета. Чаще он думал о том, куда его посадили и какое сейчас время суток. Минуту назад он был уверен, что на улице день в разгаре. Сейчас так же твердо, что за стенами тюрьмы глухая ночь. Инстинкт подсказывал, что в таком месте свет вообще не выключают. Место, где нет темноты. Теперь ему стало ясно, почему брайан как будто сразу понял эти слова. В Министерстве любви не было окон. Камера его может быть и в середке здания, и у внешней стены. Может быть, под землей на десятом этаже, а может, на тридцатом над землей. Он мысленно двигался с места на место. Не подскажет ли тело, где он... Высоко над улицей или погребен в недрах? Снаружи послышался мерный топот. Стальная дверь с лязгом распахнулась. Браво вошел молодой офицер в ладном черном мундире, весь сияющий кожей, с бледным правильным лицом, похожим на восковую маску. Он знаком приказал надзирателям за дверью ввести арестованного. Спотыкаясь, вошел поэт Амплфорд. Дверь с слязгом захлопнулась. Поэт неуверенно ткнулся в одну сторону и в другую, словно думая, что где-то будет еще одна дверь, выход. А потом стал ходить взад-вперед по камере. Уинстона он еще не заметил. Встревожный взгляд его скользил по стене на метр выше головы Уинстона. Амплфорд был разут. Из дыр в носках выглядывали крупные грязные пальцы — он несколько дней не брился. Лицо до скул заросшей щетиной приобрело разбойничий вид, не с его большой расхлябанной фигурой и нервностью движений. Уинстон старался встряхнуть оцепенение. Он должен поговорить с Самплфортом, даже если за этим последует окрик из телекрана. Не исключено, что фортом прислали бритву. Амплфорд, сказал он. Телекран молчал. Амплфорд, слегка опешив, остановился. Взгляд его медленно сфокусировался на Уинстоне. А! Смит, сказал он. И вы тут? За что вас? По правде говоря, он неуклюже опустился на скамью напротив Уинстона, ведь есть только одно преступление. И вы его совершили? «Очевидно, да!» Он поднес руку ко лбу и сжал пальцами виски, словно что-то припоминая. «Такое случается», — неуверенно начал он. «Я могу припомнить одно обстоятельство, возможное обстоятельство. Неосторожность с моей стороны, это несомненно. Мы готовили каноническое издание стихов Хиплинга и оставил в конце строки слово «молитва». «Ничего не мог сделать», — добавил он почти с негодованием и поднял глаза на Уинстона. «Невозможно было изменить строку». «Рифмовалось с битвой». «Вам известно, что с битвой рифмуются всего три слова». «Ломал голову несколько дней». «Не было другой рифмы». Выражение его лица изменилось. Досада ушла, и сейчас вид у него был чуть ли недовольный. Сквозь грязь и щетину проглянул энтузиазм, радость педанта, откопавшего какой-то бесполезный фактик. Вам когда-нибудь приходило в голову, что все развитие нашей поэзии определялось бедностью рифм в языке? Нет, эта мысль Уинстона никогда не приходила в голову. И в нынешних обстоятельствах она тоже... Не показалось ему особенно интересной и важной. — Вы не знаете, который час? — спросил он. Амплфорд опять опешил. — Я об этом как-то не задумывался. Меня арестовали дня два назад. Или три. Он окинул взглядом стены, словно все-таки надеялся увидеть окно. — Тут день от ночи не отличишь. — Не понимаю, как тут можно... «Определить время!» Они поговорили бессвязно еще несколько минут, а потом, без всякой видимой причины, телекран рявкнул на них замолчать. Уинстон затих, сложив руки на колени. Большому форту было неудобно на узкой скамье. Он ерзал, сдвигался влево, вправо, обхватывал худыми руками то одно колено, то другое. Телекран снова рявкнул. «Сидеть тихо!» Время шло. Двадцать минут, час, понять было трудно. Снаружи опять затопали башмаки. Уинстона схватило живот. Скоро, очень скоро, может быть, через пять минут затопают так же, и это будет значить, что настал его черед. Открылась дверь. Офицер с безучастным лицом вошел в камеру. Легким движением руки он показал нам полфорта — «В комнату сто один произнес он. Амплфорд в смутной тревоге и недоумении неуклюже вышел с двумя надзирателями. Прошло как будто много времени. Уинстона донимала боль в животе. Мысли снова и снова ползли по одним и тем же предметам, как шарик, все время застревающий в одних и тех же лунках. Мыслей у него было шесть. Болит живот, кусок хлеба, кровь и вопли, О Брайан, Джулия, бритва. Живот опять схватило. Тяжелый топот башмаков приближался. Дерь распахнулась, и Уинстона обдало запахом старого пота. В камеру вошел Парсонс. Он был в шортах защитного цвета и в майке изумлению уинстон забыл обо всем вы здесь сказал он парсон сбросил на уинстона взгляд которым не было ни интереса ни удивления а только пришибленность он нервно заходил по камере видимо не мог сидеть спокойно заметно было как дрожат его пухлые колени широко раскрытые глаза неподвижно смотрели вперед словно не могли оторваться от какого то предмета вдалеке — За что вас арестовали? — спросил Уинстон. — Мысли преступления, — сказал Парсонс, чуть не плача. В голосе его слышалось и глубокое раскаяние, и смешанный с узумлением ужас. Неужели это слово относится к нему? Он встал напротив Уинстона и страстно умоляюще начал. — Ведь меня не расстреляют, скажите, Смит! «Ну, нас же не расстреливают, если ты ничего не сделал, то только за мысли, а мыслям ведь не прикажешь. Я знаю, там разберутся, выслушают. В это я твердо верю, там же знают, как я старался. Вы-то знаете, что я за человек? Неплохой по-своему? Ума, конечно, небольшого, но увлеченный». — Сил для партии не жалел, правда ведь? — Как думаете, пятью годами отделаюсь? — Ну, пускай десятью. Такой, как я, может принести пользу в лагере за то, что один раз споткнулся. Ведь не расстреляют. — Вы виноваты? — спросил Уинстон. — Конечно, виноват! — вскричал Парсонс, подобострастно взглянув на телекран. — Неужели же партия арестует невиноватого? Как по-вашему? Его лягушачье лицо стало чуть спокойнее, и на нем даже появилось ханжеское выражение. «Мысли преступления — это жуткая штука, Смит!» — норовоучительно произнес он. «Коварная! Нападает так, что не заметишь. Знаете, как на меня напало? Во сне!» «Верно вам говорю. Работал вовсю, вносил свою лепту и даже не знал, что в голове у меня есть какая-то дрянь. А потом стал во сне разговаривать. Знаете, что от меня услышали?» Он понизил голос, как человек, вынужденный по медицинским соображениям произнести непристойность. Далой старшего брата!» Вот что я говорил. И кажется, много раз. Между нами я рад, что меня забрали, пока это дальше не зашло. Знаете, что я скажу, когда меня поставят перед трибуналом? Я скажу «Спасибо вам! Спасибо, что спасли меня вовремя!» «Кто вас сообщил?» — спросил Уинстон. «Дочурка!» — со скорбной гордостью ответил Парсонс. Подслушивала в замочную скважину, услышала, что я говорю, и на другой же день шасть к патрулям. «Не дурно для семилетней пиголицы, а? А я на нее не в обиде. Наоборот, горжусь. Это показывает, что я воспитал ее в правильном духе». Он несколько раз судорожно присел, с тоской поглядывая на ведро для экскрементов, и вдруг сдернул шорты. — Прошу прощения, старина, не могу больше. Это от волнения. Он плюхнулся пышными ягодицами на ведро. Уинстон закрыл лицо ладонями. — Смит! — рявкнул телекран. — Шестьдесят семьдесят девять! Смит у, Откройте лицо! В камере лицо не закрывать! Уинстон опустил руки. Парсонс обильно и шумно опростался в ведро. Потом выяснилось, что крышка подогнана плохо, и еще несколько часов в камере стояла ужасная вонь. Парсонса забрали. Таинственно появлялись и исчезали все новые арестанты. Уинстон заметил, как одна женщина, направленная в комнату 101, съежилась и побледнела, услышав эти слова. Если его привели сюда утром, то сейчас уже была, наверное, вторая половина дня, а если привели днем, то полночь. В камере осталось шесть арестованных, мужчин и женщин. Все сидели очень тихо. Напротив Уинстона находился человек с длинными зубами и почти без подбородка, похожий на какого-то большого, безобидного грызуна. Его толстые крапчатые щеки оттопыривались снизу, и очень трудно было отделаться от ощущения, что у него там спрятана еда. Светло-серые глаза пугливо перебегали с одного лица на другое, а, встретив чей-то взгляд, тут же устремлялись прочь. Открылась дверь, и ввели нового арестанта, при виде которого Уинстон похолодел. Это был обыкновенный неприятный человек, какой-нибудь инженер или техник. Поразительной была изможденность его лица. Она напоминала череп. Из-за худобы рот и глаза казались непропорционально большими, а в глазах будто застыла смертельная, неукротимая ненависть к кому-то или чему-то. Новый сел на скамью неподалеку от Уинстона. Уинстон больше не смотрел на него, но измученное лицо череп так и стояло перед глазами. Он вдруг сообразил, в чем дело. Человек умирал от голода. Эта мысль, по-видимому, пришла в голову всем обитателям камеры почти одновременно. На всей скамье произошло легкое движение. Человек без подбородка то и дело поглядывал на лицо череп. Виновато отводил взгляд и снова смотрел, как будто это лицо притягивало его неудержимо. Он начал ерзать. Наконец встал, в перевалку подошел к скамье напротив, залез в карман комбинезона и смущенно протянул человеку черепу грязный кусок хлеба. Телекран загремел яростно, оглушительно. Человек без подбородков вздрогнул всем телом. Человек череп отдернул руки и спрятал за спину, как бы показывая всему свету, что не принял дар. Бамстед! прогремело из телекрана. Двадцать семь тридцать один. Бамстед, дэ, Прости хлеб. Человек без подбородка уронил хлеб на пол. Стоять на месте, лицом к двери, не двигаться. Человек без подбородка подчинился. Его дутловатые щеки заметно дрожали. Слязгом распахнулась дверь. Молодой офицер вошел и отступил в сторону, а из-за его спины появился коренастый надзиратель с могучими руками и плечами. Он встал против арестованного и по знаку офицера нанес ему сокрушительный удар в зубы, вложив в этот удар весь свой вес. Арестованного будто подбросило в воздух. Он отлетел к противоположной стене и свалился у ведра. Он лежал там оглушенный, а изо рта и носа у него текла темная кровь. Потом он стал не то повизгивать, не то хныкать, как бы еще в беспамятстве. Потом перевернулся на живот и неуверенно встал на четвереньки. Изо рта со слюною кровью вывалились две половинки зубного протеза. Арестованные сидели очень тихо, сложив руки на коленях. Человек без подбородка забрался на свое место. Одна сторона лица у него уже темнела, рот распух, превратившись в бесформенную вишневого цвета массу с черной дырой посередине. Время от времени на грудь его комбинезона падала капля крови. Его серые глаза опять перебегали с лица на лицо, только еще более виновато, словно он пытался понять, насколько презирают его остальные за это унижение. Дверь открылась. Легким движением руки офицер показал на человека черепа. «В комнату сто один распорядился он. Рядом с Уинстоном послышался шумный вздох и возня. Арестант упал на колени, умоляюще сложил ладони перед грудью. «Товарищ!» офицер заголосил он не отправляйте меня туда разве я не все вам рассказал что еще вы хотите узнать я во всем признаюсь что вам надо во всем только скажите в чем а я сразу признаюсь напишите я подпишу что угодно только не в комнату сто один в комнату сто один сказал офицер лицо арестанта и без того бледное окрасилось в такой цвет который уинстону до сих пор представлялся невозможным оно приобрело отчетливый зеленый оттенок. «Делайте со мной что угодно», — вопил он. — Вы неделями морили меня голодом. Доведите дело до конца, дайте умереть, расстреляйте меня, повесьте, посадите на двадцать пять лет. Кого еще я должен выдать? Только назовите, я скажу все, что вам надо, мне все равно, кто он и что вы с ним сделаете. У меня жена и трое детей, старшему шести не исполнилось. Заберите их всех, перережьте им глотки у меня на глазах, я буду стоять и смотреть. Только не в комнату сто один. — В комнату сто один, — сказал офицер. безумным взглядом. Человек окинул остальных арестантов, словно задумав подсунуть вместо себя другую жертву. Глаза его остановились на разбитом лице без подбородка. Он вскинул с исхудалую руку. «Вам не меня! Вот кого надо взять!» — крикнул он. «Вы не слышали, что он говорил, когда ему разбили лицо! Я все вам перескажу, слово в слово, разрешите! Это он против партии, а не я!» К нему шагнули надзиратели. Его голос взвился до визга. «Вы его не слышали? Телекран не сработал! Вот кто вам нужен! Его берите, не меня!» Два дюжих надзирателя нагнули, чтобы взять его под руки, но в эту секунду он бросился на пол и вцепился в железную ножку скамьи. Он завыл, как животное, без слов. Надзиратели схватили его, хотели оторвать от ножки, но он цеплялся за нее с поразительной силой они пытались оторвать его секунд двадцать арестованные сидели тихо сложив руки на коленях и глядели прямо перед собой вой смолк силу человека осталось только на то чтобы цепляться потом раздался совсем другой крик ударом башмака надзиратель сломал ему пальцы потом вдвоем они подняли его на ноги в комнату сто один сказал офицер Арестованного вывели, он больше не противился и шел еле-еле, повесив голову и поддерживая изувеченную руку. Прошло много времени. Если человека с лицом-черепом увели ночью, то сейчас было утро. Если увели утром, значит, приближался вечер. Уинстон был один, уже несколько часов был один. От сидения на узкой скамье иногда начиналась такая боль, что он вставал и ходил по камере, и телекран не кричал на него. Кусок хлеба до сих пор лежал там, где его уронил человек без подбородка. Вначале было очень трудно не смотреть на хлеб, но в конце концов голод оттеснила жажда. Во рту было липко и противно. Из-за гудения и ровного белого света он чувствовал дурноту, какую-то пустоту в голове. Он вставал, когда боль в костях от неудобной лавки становилась невыносимой и почти сразу снова садился, потому что кружилась голова, и он боялся упасть. Стоило ему более или менее отвлечься от чисто физических неприятностей, как возвращался ужас. Иногда со слабеющей надеждой он думал о бритве и о Брайне. Он допускал мысль, что бритву могут передать в еде, если ему вообще дадут есть. От Джулии он думал более смутно. Так или иначе, она страдает. И, может быть, больше его. Может быть, в эту секунду она кричит от боли. Он думал, если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственные мучения, согласился бы я на это? Да, согласился бы. Но решение это было чисто умственное и принято потому, что он считал нужным его принять. Он его не чувствовал. В таком месте чувств не остается. Есть только боль и предчувствие боли. Да и возможно ли, испытывая боль, желать по какой бы то ни было причине, чтобы она усилилась. Но на этот вопрос он пока не мог ответить. Снова послышались шаги. Дверь открылась. Вошел О Брайан. Уинстон вскочил на ноги. Он был настолько поражен, что забыл всякую осторожность. Впервые за много лет он не подумал о том, что рядом телекран. И вы у них! закричал он. Я давно у них? ответил Брайан с мягкой иронией, почти с сожалением. Он отступил в сторону. Из-за его спины появился широкоплечий надзиратель с длинной черной дубинкой в руке. Вы знали это, Уинстон сказал Брайан. — Не обманывайте себя. Вы знали это. — Всегда знали. — Да. Теперь он понял. Он всегда это знал. Но сейчас об этом некогда думать. Сейчас он видел только одно — дубинку в руке надзирателя. Она может обрушиться куда угодно. На макушку, на ухо, на плечо, на локоть, по локтю. Почти парализованный болью, Уинстон повалился на колени, схватившись за локоть. Все вспыхнуло желтым светом. Немыслимо, немыслимо, чтобы один удар мог причинить такую боль. Желтый свет ушел, и он видел, что двое смотрят на него сверху. Охранник смеялся над его корчами. Одно, по крайней мере, стало ясно. Ни за что на свете ты не захочешь чтобы усилилась боль. От боли хочешь только одного — чтобы она кончилась. Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль. Перед лицом боли нет героев. Нет героев — снова и снова повторял он про себя и корчился на полу, держась за отбитый левый локоть.